0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria a gente estar aqui para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Nosso momento diário de meditar o Evangelho. De estarmos nessa intimidade com o Senhor que quer falar ao nosso coração. E hoje, dia 6 de agosto, uma sexta-feira, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruí os corações dos vossos fiéis a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso, amém. Bem pessoal, o Evangelho de hoje está né, lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 2 a 10, naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro e Pedro. Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, a Jesus, mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo, então desceu uma nuvem e os encobriu com uma sombra, e da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho amado escutai o que ele diz, e de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Meus irmãos, essa são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. É hoje, pessoal, dia 6 de agosto, a igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor. O que, é que isso quer dizer? Né? A transfiguração é uma das teofanias. Né? O que é teofania? É uma manifestação da glória de Deus, uma manifestação de Deus em nosso meio. né? Não, nós não apenas mais escutamos falar de Deus, mas Deus vem a nós, Deus se manifesta, Deus fala, Deus se revela a nós. E na, na transfiguração do Senhor, nós vemos uma manifestação gloriosa de Deus. Nós vemos mesmo a antecipação da glória que Cristo teria e tem né, hoje após a ressurreição, como São Pedro fala lá na sua segunda carta. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia, Este é o meu filho bem amado, no qual põe o meu bem querer. Assim, a gente tem vários simbolismos nessa, nessa passagem que fala... Da, da transfiguração de Jesus primeiro que no antigo testamento a nuvem essa nuvem que desceu sobre Jesus ela também pairava e descia sobre a tenda da revelação simbolizando que ali estava a presença de Deus Jesus ele é a revelação definitiva de Deus à humanidade e ele como fala ali o prólogo do evangelho de João o Verbo armou sua tenda no meio de nós. Não é mais um Deus distante, mas é o Emanuel, é o Deus conosco. E dessa forma, a nuvem ela simboliza o Espírito Santo que desce sobre Jesus, que o envolve, que proclama: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Confirma ali que Jesus é o Filho de Deus, ele é o ungido de Deus. Ele é aquele que devia vir para nos salvar, para nos redimir, mas também confirma o Senhorio de Jesus. Escutai o que Ele diz, obedecei-o, né? segui-o, Ele é o Mestre, Ele é o Pastor que devia vir para juntar este nosso rebanho. Né? Então eu lembrava, vendo essas palavras, eu lembrava muito de Maria, né? Maria, quando ali nas bodas de Caná, fala para nós, para os discípulos, fala para aqueles que estavam ali, fazei tudo o que Ele vos disser. Maria que já tinha nenhum coração intimamente ligado ao de Cristo, né? Maria que é chamada de eco de Deus, ela já fazia eco a essas palavras. Né? Mesmo ali na, naquela simplicidade do Jesus escondido, ela já o conhecia profundamente já dizia as mesmas palavras, fazei tudo o que ele vos disser. E seguindo aqui na, na alguns símbolos dessa, dessa passagem, a gente tem ali Moisés e Elias, né? a lei e os profetas, simbolizando toda a antiga aliança que preparou e esperou a nova aliança perfeita, eterna, que hoje nós podemos ver né? e mergulhar em Cristo Jesus. Antes, Moisés e Elias é, tiveram a visão de Deus no Monte Horebe, mas não podiam ver seu rosto. Agora, no Monte Tabor eles, eles podem contemplar. Isso significa que nós hoje podemos conhecer a Deus face a face. Hoje nós podemos entrar em intimidade com Deus. Hoje Deus ele vem ao nosso encontro e se revela a nós. Né? E... A transfiguração, por fim, ela também mostra o desejo de Deus de resgatar né, o homem, de divinizar o homem, de tornar o homem semelhante a ele. Aquela humanidade que caiu no pecado, que caiu com Adão, Jesus nos reveste com seu esplendor, com a sua glória. Nós somos inseridos na vida de Deus inseridos na glória de Deus, inseridos na Sua luz, e essas vestes brancas elas lembram o livro do Apocalipse, né? Aqueles que passaram pela grande tribulação, aqueles que foram salvos, que tiveram as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Então esses são assim os símbolos tão fortes, né? Principais que esse Evangelho de hoje nos traz, mas ele nos traz também duas coisas que eu queria aqui pontuar com vocês. A primeira é o desejo de Deus. Né? E a segunda é essa necessidade de nós nos configurarmos a Cristo. O desejo de Deus, a gente vê nessa frase de Pedro, que mesmo com muito medo, mesmo sem saber o que dizer, diante daquela aquela manifestação que ele não conseguia entender, ele fala... Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro tinha ali encontrado o seu lugar e não queria mais sair dali nunca. Né? Como fala Santo Agostinho, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso... inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Pedro ali tinha descansado em Deus e tinha dito, sim, é bom estar aqui, não quero mais sair aqui, vamos armar uma tenda, né? vamos fazer aqui a nossa casa. Talvez você se sinta dessa forma, você, meu irmão, minha irmã, acolhido nosso, que andou por tantos caminhos e que hoje sente que encontrou o seu lugar. Talvez você, missionário, que, que tinha ali uma sede, uma inquietação no coração, e que hoje na vida missionária, na vida ofertada, descobriu o seu lugar. Talvez você, meu irmão consagrado de aliança, pai, mãe de família, talvez você que hoje está aqui conhecendo a nossa comunidade, mas que encontra o seu lugar de descanso aqui junto do Senhor. Mas esse desejo, ele somente será saciado plenamente, no paraíso, na transfiguração, nós temos um prenúncio disso, né? Nós temos um anúncio, um prenúncio da glória que nós veremos no céu e que nós mesmos é, teremos no paraíso. Que São João lhe fala lá na sua primeira carta que quando Cristo, nossa vida aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Mas já aqui, já aqui na Terra, nós podemos provar dessa mesma presença, não ainda gloriosa, não ainda esplêndida, mas escondida, simples, pequena, silenciosa, é o mesmo Senhor que age, é o mesmo Jesus que está ali nos esperando, na Santa Eucaristia, na sua presença crucificada nos pobres, também na intimidade da oração, no encontro com o Imaculado Coração de Maria, é o mesmo Senhor que quer ser encontrado, que quer ter, as suas riquezas descobertas por nós que nos esperam, meus irmãos. E por fim, né, algo que para a gente aí é tão é tão forte já, né, que é esta esse desejo de nos configurarmos ao ressuscitado. Jesus ele nessa nessa passagem ele escolhe ali os seus amigos mais íntimos, aqueles que estavam sempre com ele para se revelar, para mostrar quem ele é. Então a gente vê a partir disso que a configuração a Cristo ela vem pela intimidade. Ela vem pela nossa comunhão de vida com a vida de Cristo. Pelo constante se encontrar com Ele. Pela constante atualização deste encontro, desse mistério. Como fala São João Paulo II, né? tu te tornas aquilo que contemplas. Nós só podemos nos configurar a Cristo, se nós o encontrarmos continuamente, se nós o contemplarmos, se nós ficarmos olhando para ele, desejando termos aquele coração, ter aquele coração. Então, transfigurar-se, outro ponto, né? em Jesus, não é deixar de ser quem nós somos, mas é tornar-se realmente quem nós somos, quem nós nascemos para ser. E nós podemos fazer isso né, na nossa comunidade, nós temos um caminho belíssimo, né, um caminho maravilhoso, um caminho de luz realmente para nos configurarmos a Jesus por meio das nossas fontes de espiritualidade. Nossa Senhora Maria, o eco de Deus, a toda de Deus, a Imaculada, a cheia da graça, aquela que nos coloca no seu ventre para nos formar como ela formou o Cristo, nós seguimos como diz São Luís O mesmo caminho do Cristo né? Que nasce por Maria Que é gerado por Maria Temos em segundo A Santa Eucaristia O corpo, sangue, a alma e a divindade de Jesus Vivo e ressuscitado no Nosso meio Que nos transforma nele Ao nos alimentarmos Deste pão da vida Deste pão do céu E temos por fim Jesus crucificado encarnado nos pobres, como nós vemos ali em Mateus 25, o ápice do seu amor, um sinal concreto da sua misericórdia eterna no meio de nós. Ele que, sendo rico, se fez pobre, para nos enriquecer com a sua pobreza, como diz São Paulo. Então, meus irmãos, não percamos tempo, não percamos tempo, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos, nós não sabemos... Aquele é o tempo de vida que ainda nos resta, mas nós sabemos que nós temos o hoje para encontrar Jesus. Né? Para provarmos a sua presença e desejarmos como desejou São Pedro. E somente estarmos ali com Jesus, estarmos na sua presença. Então, o último ponto que eu queria partilhar com vocês, irmãos, é que nos três evangelhos que narram a transfiguração ela sempre aparece pouco depois do anúncio da sua paixão. Na verdade, a tradição ela nos fala que essa, esse momento, esse dia da transfiguração, ele aconteceu exatamente 40 dias antes do Calvário. Exatamente 40 dias antes do Calvário. O que, que isso nos quer dizer? Por isso que hoje nós celebramos, hoje 6 de agosto, 40 dias antes da festa da exaltação da Santa Cruz. O que é que isso quer dizer para nós? Que não existe ressurreição sem cruz. Não existe vida eterna sem morte para a vida velha. Porque se a semente ao cair na terra não morre, ela não germina, não dá frutos. E acaba murchando ali. Acaba se perdendo ali. Nos fala também de esperança. Né? Esperança em Deus, não no mundo. Esperança de que após a tempestade... Vem a calmaria, após a noite vem um novo dia, que após o calvário, a dor e a morte, na sexta-feira da paixão, passado o silêncio e a espera do sábado, vem um novo dia, no domingo da ressurreição. Então, meu irmão, minha irmã, né, tenhamos esperança em Deus. Esperança em Deus. A nossa confiança está em Ti, Senhor, a nossa esperança é Tu. Nós tudo esperamos, nós tudo dependemos de Ti, Senhor. Nós tudo queremos receber de Ti. Então, que nesse dia nós possamos renovar a nossa esperança. Se hoje você passa por essa noite escura, não tenha medo. Não tenha medo. Cristo prometeu a Ti a vida eterna. Cristo prometeu a Ti o céu, o paraíso. Já nesta vida, alegrias... Já nesta vida, é, felicidade sem fim daqueles que se abandonam em Deus. Não a felicidade que o mundo dá, mas aquela felicidade que não passa, porque está cheia de eternidade. Então que nós possamos pedir a Nossa Senhora esse desejo do céu, esse desejo pelas coisas que não passam, esse desejo por Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com